0: ¡Las mañanas!
1: Hola, bienvenidos al podcast de las mañanas, aquí Hola, Marta Ferrer, buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Ya te doy
1: paso directamente porque nos vas a traer una buena noticia.
2: Sí, además que tiene que ver con una buena acción. A ver. Y en este caso también con una gran actriz, todo se ha dicho, Kate Winslet, eh, actriz de, de Titanic, sí, Rose sí. en Titanic. Bueno, pues ella ha querido aportar su granito de arena para ayudar a una joven escocesa que tiene parálisis cerebral y que sobrevive bajo un equipo de soporte vital. El coste económico es muy poco asequible para sus familias, ellos han creado... Una página web para solicitar ayuda Y la actriz ha donado 17.000 libras 19.500 euros Para ayudar a, a esta chica Bien hecho Atención todos El lunes ya os advertimos De que una concatenación de frentes atlánticos Iba a dejar lluvias en prácticamente Todo el país Pero es que ahora llega el chorro polar
1: Ahí va, qué chorrazo. Siempre me hacía gracia. Esto suena
0: frío, ¿no? El chorro polar, sí, Bertín. ¿No tendrá nada que ver con Ortega Cano en invierno? ¿Qué horror. hombre? <risa> ¡Qué horror, no, no, no,
2: no, 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 también nos digo eh, que tiene peor nombre de lo que es realmente. ¿Qué es el chorro polar? Bueno, pues es una sucesión de borrascas que van a llegar a la península y que van a dejar una segunda quincena de noviembre muy húmeda, sobre todo en la vertiente atlántica. Las temperaturas van a bajar, diréis, por lo de Chorro Polar, sí, van a llegar las primeras nieves en cotas no demasiado altas y va a llegar el frío, el frío que, por otra parte, es lo que se espera para esta época del año y que aún no hemos tenido.
1: Pues oye, eh, he leído que Jorge Rey, el niño meteorólogo, el mismo que predijo Filomena, ya le ha puesto fecha a la llegada de la nieve.
2: Bueno, pero este chico ya falló el año pasado, ¿eh? Sí, que dijo que iba cierto. a llegar una, una Filomena 2 y no pasó nada, gracias a Dios, también bueno, te digo
1: sea lo que sea, la AEMED le da la razón Asegura que desde el próximo fin de semana nevará con intensidad en cotas altas Como por ejemplo en Pirineos Y que hay posibilidad de, de nieve, de que caiga nieve en sí. cotas medias no solo este fin de semana, sino también la semana que viene. También ha dicho que entramos en una dinámica fría y de humedad,
0: como decías. Bertín Qué fenómeno, ¿eh? Es un fenómeno el campeón. Que en invierno habrá una dinámica fría y húmeda. Vale, lo chungo es eso de decirlo en verano y ¿Eh? sí, acertar. Os voy a dar yo mi predicción para 2023. Venga, me... va. No, 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 no. Se basa en la sabiduría popular, refranes populares. A ver. En enero... Bufanda, capa y sombrero uh -huh. En febrero Por san blas la cigüeña, verás uh -huh. En marzo En eh, marzo no andes descalzo Se te lo has
2: inventado
0: <risa> En abril, aguas mil En mayo, agua va que vamos, hacer bebé. vamos a hacer todo el año Déjala correr, ¿eh? Comer, va correr vas a hacer todo el año, todos los meses <risa> El 7 de julio, San Fermín Venga, va <risa> Gracias, gracias, <Bertín. risa>
2: Bueno, vamos a hablar de colas
1: Echa el freno María, echa el freno Que ya sabemos que se acerca el fin de semana Pero sacar el tema a las horas así, a bocajarro No
2: sé qué estás pensando, te lo digo No sé qué tipo de mente hay en esa cabeza tuya Pero yo quiero hablar de filas, de hacer cola de hacer cola. Así que ya puedes ir quitando esta música que no pega para nada con lo no, no, que voy a ya, contar. otro
1: disco para hablar de colas. A ver,
2: eh, mirad, que es interesante. Resulta que un ciudadano de Santiago de Compostela ha conseguido que las personas que acuden a una de las oficinas del INEM de la ciudad no tengan que hacer cola en la calle a la intemperie y a la vista de todo el mundo. ¿Qué ocurrió? Que con el COVID no les dejaban esperar turno dentro de las instalaciones Vale, pero ahora que se han levantado las restricciones, a ver por qué, dice este señor, tienen que estar al frío y a la vista de todo el mundo que pasa por allí, como dice él, porque tienen que saber mis vecinos si estoy o no en el paro. Así que elevó una queja, la Junta le dio la razón y desde esta semana ya no hay colas en la oficina del INEM que está frente al Parlamento Gallego.
0: Si Arguiñano? ¿Qué tal, familia? Oye, voy bien por este señor, ¿eh? Ahora mismo mí esto, esto de las colas me ha recordado el chiste. dice <risa> uno en la oficina... Dice, ¿qué pasa que la impresora no imprime? Y le responde el otro, dice, ¿será que tiene una cola de impresión? Y dice lo mismo, me dice mi mujer.
1: <risa> Al final ha salido la otra cola. Bueno, en fin, hablando de colas. Eh, de espera, todos hemos hecho cola en nuestra vida muchas veces. Seguro que tenéis anécdotas. Contadlas eh, en el 636568279. Historias. Que te han ocurrido en colas. Que conociste a tu mejor amiga en la cola del baño de una discoteca. Es una cola clásica. Eh, te peleaste en una cola para comprar entradas porque te acusaron de que te habías colado y tenían razón. El otro día, en el súper, había solo una cajera y se montó una cola y sí. casi acaban en pelea. Claro, si es que está ahí está discutiendo sí, tal, sí, sí. Tal, tal, se ha colado.
0: Pues estas cosas, estas anécdotas, historias que te han pasado en colas, sí, Coronado. Yo un año, estuve un mes de diciembre entero haciendo cola en Doña Manolita. Porque me gustaba una de las vendedoras. Cuatro o cinco horas de cola cada día. Y al final me llevé Hombre, premio. no me
2: extraña con tantos decimos que comprarías.
0: No, 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 no nada. Ni, ni una pedrea de la lotería, nada. Pero ella se llevó el gordo. <risa> Aún quedamos de vez en cuando. Bueno, ya vamos a rebajar, ¿eh? Están
1: incorporando los niños al programa. Oye, José... Eh, sí, 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 ya robo más de lotería. Exacto. Buenos días, equipo Manuel de la línea. Pues yo últimamente tengo mucha bronca, bueno, bronca, discusiones en colas de grandes superficie. Pues tengo una tarjeta de discapacidad, por, por lo cual me, me salto esas colas porque hay cajeros de caja para discapacitados. Yo no puedo estar mucho tiempo de pie, tengo siete líneas discales, entonces hay gente que se acerca a mí, pero físicamente no se me ve nada. Claro. Pero tengo mi tarjeta de discapacidad, la cual uso para no estar mucho tiempo. Y ahí viene la, la bronca. Venga, un saludo, equipo. Pero, pero la gente, ¿para el... que, ¿pa que se mete? No, pero y sea... aparte entiendo
2: que... Yo, claro, si veo a un o sea, señor que se de, la... de repente se, col... se, se, se salta la cola, pero me, si me enseña la tarjeta y pues dice, no, mira, es que, te... es que claro, ¿dónde está el problema?
1: Y aparte solo tiene que chequear la persona que está en caja. No, no el resto... No, la gente está, no sé, está la gente enfadada últimamente... Con, con todos los problemas que hay, yo creo que tenemos eh, el humor en general, así un poquito más agrio. Cristóbal en Oviedo, pues sí, yo conocí a mi novia en la cola del supermercado, nos pusimos a hablar ahí de esto hace veintitantos años, media vida y tan contentos y felices desde entonces, y escuchando la mejor música. Míralo,
3: <risa> puedo hacer la compra, pero bien hecha además. ¿eh? Eh, Juan Carlos, Tenía yo 14, 15 años eh, en un banco popular. Yo estaba haciendo cola pues, para, para eh, comprar un. Un talón que tenía que cobrar eh, y bueno pues eh, detrás de mí había un señor que yo no sabía quién era y de repente bueno eh, la gente empieza a moverse y era del bosque vicente del bosque ¿Toma? claro cuando era un jugador del real Madrid activo claro yo me quedé alucinado porque sí que sí que sabía quién era pero claro en ese momento no me di cuenta
1: hay gente del bosque haciendo la cola en el banco para actualizar la cartilla. Sí, sí. ¿Eh, Alejandro Barcelona. Estaba haciendo los trámites para sacarme el carnet de conducir cuando tenía 18 años. Y había una chica
3: que estaba delante de mía mí que era hermosa. Entonces agarré, apunté mi teléfono y mi nombre en un papel. Hice como que me agachaba, como que recogía algo del suelo.
1: Y le digo, eh, tomás esto, se te cayó. Abrió, leyó y lo llamó el novio lee el papel y me dice ¿Eh,
3: vos sos alejandro y digo no no yo no estoy? me empiezan a llamar por mi nombre y como yo en teoría no me llamaba alejandro tuve que perder el turno ¡Ay, madre y volver mía. otro día porque <ríe> si decía que era yo alejandro el novio me iba a matar ¿Qué
1: ¡Madre mía! ¡Qué bueno! diego buenos días yo fui hace en verano a la warner en septiembre, creo que fue, y a la One, en Madrid, y en la fila de entrada, que había una cola de 200 metros, pues saqué los bocadillos y nos atacaron pues un enjambre de avispas. Tuvimos que salir corriendo, pues los que estábamos allí, todos corriendo, con las avispas persiguiéndonos en busca de los bocadillos de tortilla que llevábamos. Y fue una situación, pues, imagínate, la gente corriendo, los niños, a mi hijo le picó, a yo también. Bueno, imagínate el show allí a las 10 de la mañana estoy imaginando. Vanda. Venga, buenos días. Gente tirándose al suelo, ¡Hombre! avispas en vuelo rasante.
0: Sí, Herrera. Pues te voy a decir una cosa, a mí viene un enjambre de avispas a robarme un bocadillo de tortilla y me pego a brazo partido con una, de vamos, o sea, una a una con todas ellas, con todo el enjambre.
1: Las buenas noticias de Pedro Piqueras, como ya sabéis, noticias
0: 100% reales. Totalmente reales, tan real como que hoy se cumplen ...tres años del primer caso conocido de COVID. Una bonita efeméride que celebraré cenando un pangolín poco hecho. Empezamos. Nos vamos a Tailandia para contar la historia de Sky kalawi No es un personaje de Star Wars... Es un niño de un año que jugaba tediosa, aburridamente con su familia, cuando de pronto empezó lo divertido. El niño ay, ay, se ay, ay. acercó al ganado que pastaba al lado de su casa, y en ese momento un toro enfurecido bajó la cabeza y cargó brutal, estrepitosamente... ...contra el pequeño. ¡Ay, pobres! Esta vez sí que, lamentablemente, no hubo nada que hacer. ¡Vaya! Nadie pudo parar al maldito perro de la familia... ...que salió en defensa del niño. Snow, un pastor alemán, se abalanzó sobre el toro... ...antes de que éste pudiera dar ni una simple cornada... Vaya. ...ni un puntazo... A la criatura, desde aquí yo me cago en Snow, oh, en Rex, el pelopolicía, en el toro de Osborne y en todo el reino. Animal. Bueno, ven, venga. Y que haya gente que se gane la vida poniéndose delante de esta porquería de animal.
2: <risa> que le
0: tengan miedo a Ortega Cano, ¿vale? Pero a un perro no se entiende. En fin. Bueno, tranquilo, Pedro, venga. Una noticia más y seguimos. Va. Nos vamos ahora a Bielorrusia, que ya son ganas de ir ahí. <risa> se estaba viviendo un apasionante partido de fútbol de segunda división cuando Vladislav Chubokic marcó un gol cosa que tampoco será muy difícil viendo el nivel de los porteros en Bielorrusia para celebrarlo Vladislav se acercó a la banda y se arrodilló para pedirle matrimonio a su novia. y aquí el final sí que fue el que todos esperábamos y queríamos la novia fue corriendo a abrazar a Vladislav pero cuando estaba a punto de entrar en el campo, un miembro de seguridad le propinó un terrible... ...un maravilloso empujón... ...un placaje de rugby en toda regla... ...al confundirla con una espontánea... ...que se quería colar en el campo... ...tras un conato de reyerta... ...los compañeros intervinieron... ...para separar al jugador... ...que quería matar al de seguridad... ...y Vladislav siguió en sus 13 ...de pedir matrimonio... ...y su novia aceptó... ...pues nada Vladislav... ...la vida te dio una segunda oportunidad... Y tú la rechazaste y Tú sí Tú te idiota eh, esta, Ya me dirás. Esta, sí que, esta sí que te gusta, eh, que acaban tragedias Esta, esta no acaban idea. tragedia absoluta El pobre Vladislav El del placaje que. Más variedad en éxitos de los 80 Los 90 y los 2000
3: Esto es Kiss <risa> Con esto de piqueras Estaba viendo el, La noticia Del niño El toro y el pastor alemán y bebiendo una taza de café, eché a reír y escupí todo el café. Ay, madre. Y estaba vestida de blanco. No. A ver, empezar así la mañana bien, pero no tan bien.
0: Bueno, a ver, claro, sí, Pedro. Eh, bueno, eh, por la nota de audio entendemos que ha sobrevivido al atragantamiento. <risa> pero se se tiene... días, hay días que es mejor no levantarse de la cama. Se, se, se tiene que
1: cambiar de ropa, que es un problema.
3: Buenos días, soy Fernando. ¿Dónde hay que firmar para unas noticias en Telecinco así de buenas? cago Esas sí que son buenas, pero buenas, buenas.
1: Bueno, pues ya le dejamos ahí la propuesta a Pedro Piqueras. ¡Hola, Gema! ¡Buenos días! Hola, Xavi, buenos días. ¿Qué tal te vendría un Music Box 5 de Energy System, el altavoz portátil con Bluetooth y radio para que escuches escuche FM cada mañana? Oh, genial. Día, ¿Dó ¿Dónde genial. lo pondrías? ¿En la cocina, en el baño, en el salón? En el salón. En el, si salón. el
4: salón. si le doy a todo volumen, lo escucho por toda la casa. ¿Perfecto?
1: ¡Claro! Bueno, pues Gema de <risa> Cornellá, nos tienes que decir qué serie de televisión es más antigua, ¿Vale?
4: ¿Qué serie de televisión? Hoy ser considerado que estoy muy
1: malita. ¿Qué te, ¿qué te pasa?
4: <risa> estoy con un gripón.
1: Vaya, hay mucha gente que esta está ahora está... Hay repunte de gripes, ¿eh? De... Sí,
4: sí. Bueno, sí.
1: ya verás que son fáciles. ¿Qué, ¿Qué serie de televisión es más antigua? Sí. Vale. sí, ¿Cuántos años tienes? 58. Va, pues las has visto todas, o sea que... Vale. No te creo, Venga. Es que no veo mucha tele. ¿Cuál es más antigua? Mira, Curro Jiménez o Farmacia de Guardia. Fácil. Curro Jiménez. da o Siete Vidas? ¿Aida? ¿Damer o Narcos? ¿Damer? ¿Friends o sexo en Nueva York? No, 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 no. Sexo en Nueva York. ¿Compañeros o al salir de clase?
4: ¿Al salir de clase?
2: Pues Gemma, el número total de aciertos ha sido de... dos oh. ¿Qué serie es más antigua? ¿Aida o Siete Vidas? Es más antigua Siete Vidas, de hecho Aida fue un spin-off de Siete Vidas porque el personaje Ajá. de Aida salía en Siete Vidas y luego le hicieron la serie para ella sola Dammer mm. o Narcos? Es más antigua mm. Narcos, que es del 2015 Dammer mm. Es de este mismo año mm. ¿Y Friends mm. o Sexo on York? Es más antigua Friends del año 94, Sexo en Nueva York se estrenó en el 98 Dos aciertos, Gemma A mí las conocí algunas, ¿eh?
1: la Taza de las mañanas, Kiss, que te mandamos para que te tomes el, el menta poleo, que te va a venir muy bien para pa el gripazo. Muy bien,
2: vale. muy bien. Muchísimas gracias. Que pase Un beso, paséis buen día. Un besito.
0: Despierte y ten un gran día con la mejor música de los 80, los 90 y los 2000, que te trae Xavi Rodríguez en las mañanas, Kiss. Bueno,
1: dicen que todos tenemos un precio. Sí, Julia Muñoz, a ver. Yo no.
0: Yo no me vendo por nada. Bastante tengo con estar enfermo. Porque soy un hombre enfermo. Tengo celopat... en lo de las vacas locas sí, vale. va, va, va. bueno,
2: le recuerdo que le cayeron 20 años de cárcel por corrupción urbanística pero bueno
1: eso es circunstancial <risa> bueno, el que no se deja comprar fácilmente Rod Stewart quien ha rechazado más de un millón de dólares por actuar en el mundial de Qatar eh, la verdad este mundial está dando muchísimo que hablar con estos aficionados fake esto es una risa total pero bueno, eh, hay gente pues que obviamente como Rod Stewart pues quiere eh, no formar parte de, del mundial por razones. sociales. Le preguntaron por ello en el The Sunday Times Sobre la falta de derechos de los homosexuales en el país árabe Y dijo que no aceptó por razones morales También aseguró que hubiera estado bien tocar durante el Mundial Su tema de Killing of Georgie Que narra el asesinato de un amigo gay en los años 70 Pero no,
2: no Bueno, no, no es no. el único, ¿eh? no es el único Porque la cantante británica Dualipa Tampoco va a actuar en el Mundial de Qatar También ha rechazado la oferta Dijo que va a visitar el país cuando se garanticen los derechos humanos que prometieron cuando fueron elegidos como sede del Mundial. Y otra que finalmente tampoco va a actuar durante el Mundial va a ser Shakira... Debido a la aluvión de críticas que recibió cuando se había confirmado su actuación, bueno, pues finalmente ha dicho que ella tampoco va.
0: Sí, Arguillano. Ah, oye, pues menos mal, porque si ya nos dio la turra en Sudáfrica con el Huaca", no quiero saber qué habría cantado esta vez. Guacatar,
1: guacatar. Madre del amor, qué hermoso, qué chiste más malo. Bueno, es el peor que te he escuchado nunca. Pero volvamos a Rod Stewart. Si alguna vez habéis hecho como él, contándose en el 636568279 ante qué cosa no te vendiste? Yo qué sé, imagínate. Eres guardia civil y una vez rechazaste una cantidad eh, importante de dinero por hacer la vista gorda ante un caso. O te ofrecieron una buena pasta por ser parte de un estudio científico durante un año, pero tú dijiste que no. ¿Ante qué cosa no te vendiste? 6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9. Cuéntanos.
3: Yo creo que en España salen más llamadas y preguntáis... ¿Cuándo sí te has vendido? <risa> Venga, un abrazo.
1: Bueno, te voy a decir que, que han llegado bastantes eh, de gente que no se vendió. A ver, por ejemplo, Elena.
2: Pues a mí una vez me ha invitado el jefe a, a su cena de cumpleaños. Es un asador carísimo, pero nos invitó solo a las chicas de la oficina. Oh. Eh, a los chicos, ¿no? Y yo dije que si querían chicas de compañía que las pagasen. Uh, y fui la única que no fui. Así que le dije que tenía que cenar tortilla de patata con mi madre y eso hice. Viernes por la noche, tortilla de patata.
1: Pero, pero esto, o sea, invitar solo a las chicas de
0: la oficina. ¡Qué fuerte, eh! O sea... ¿No? Sí, eh, Carlos Herrera. A mí me parece una indignidad, desde luego. O sea, que no me han invitado a mí. No sé ni ah. qué empresa es, eh, pero igual. <risa> bueno,
1: sería un buen asador porque Elena es de Segovia, o sea que... Ah, bueno, fíjate. Muy, muy, es muy tu palo, continuo. Carlos. Eh, a ver, Patricia... Buenos días, soy
4: Patricia de Madrid y a mí una vez me ofreció un señor de 80 años darme dinero al mes por, por estar con él. Por Me decía que no quería nada de sexo ni nada, pero bueno, que de vez en cuando un masajito, pues que sí que podía caer. Y le dije que muchísimas gracias, pero que, que no, que yo sí que creo en el amor, así que yo no me vendo por nada.
1: Pero, 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 ¿pueden salir cosas más raras, Ángel? <risa> en un trabajo,
3: bueno, pues a través de lo que es un poquito de política una huelga, bueno, yo estaba en un sindicato y bueno, pues me ofrecieron dinero, cobrar el día hacia la huelga, cobrar el día pero pasaba información de la gente, de los cabecillas de, de la huelga y vamos, no solamente no, no me vendí sino que les conté a la gente lo que pasaba lo que querían haber hecho no fui el único al que intentaron sobornar y bueno, salió una, salió una buena y luego, por supuesto, lo mandé al carajo
1: a la empresa Madre mía, o sea, intentando comprar un topo.
2: Es Increíble esto, ¿eh?
1: Comprando topo. Patricia.
2: Pues eh, que unos compañeros de clase me ofrecieron dinero a cambio de que le diera las preguntas de un examen, cuyo examen que había hecho yo el día anterior, porque por problemas personales no pude ir a ese día a clase. Y me, re, me negué en rotundo y le dije que se lo apañalé a ellos mismos.
1: Pero Patricia, eso tenías que haberlo dado gratis Hombre. Eso lo da gratis claro. Llega, Ahí tenéis las preguntas
3: Javier, en Málaga Bueno, en este caso es un amigo mío El que no se vende por nada ni por nadie Y es policía local en Málaga Y a su mujer le ha advertido un montón de veces que, que hace un giro incorrecto para ir al trabajo Que no lo haga más Un día, estando desde servicio La mujer hizo el cambio de sentido La paró y le dice Isabel, te lo ha advertido un montón de veces Así que no me va a quedar más remedio que denunciarte Y la denunció
2: Ostras, <risa> este es un, este es un pues policía sí. íntegro, íntegro, pues íntegro pues como ¿eh? tiene que
3: ser, pues
1: como ¡Holy! tiene que ser Como tiene que ser Sí, Jaime Peñafiel
0: Queridísimo amigo de los Rodríguez eh, eh, Señores, señores
2: <risa> Ya no sabe ni qué decir A mí
0: me han ofrecido muchas veces Dinero, mucho dinero Me conté los trapos sucios de Carlos III Pero yo no me vendo Valgo más por lo que callo ...que por lo que cuento... ...y lo que sigue reflejo gratis son los trapos sucios de camilla... ...de camilla, cuento gratis... ...pero pues si no sabe nada... ...que es... La Loles,
3: la Loles, la Loles,
2: ...el conejo
3: de la ...si
1: sí, vamos
2: a hablar hoy de Carlos Arguiñano... ...que Qué ha sacado buena. un nuevo libro... ...que se llama Cocina Fácil y Rico... ...eso, eso
0: por llegar cigarro, un poco dinero en la tele... ...ahora, otro libro... Oye,
2: Inés, Carlos...
0: ...mira, lo podría haber llamado Cocina Fácil rico, rico, rico a ver si me dan el premio Planeta María y otro millón de euros a la buchaca
2: vale, bueno, haciendo un recuento rápido habrás hecho unas 11.000 recetas en la tele Sí. y en este libro recoges más de 600.
0: ¿Has visto? 11.000 recetas, huevo arriba, huevo abajo. Cobro las recetas dos veces, una en la tele y otra en el libro. Oye, puedo sacar otros 20 libros más todavía. ¿eh? Tonto
1: no eres, ¿eh? Mirando no, el no. libro Nos hemos aprendido que hay un extenso listado de recetas en las que demuestras que se puede disfrutar de una buena comida por menos de 3 euros. Oye,
0: Xavi, y a lo mejor te sobra, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pues con 3 euros. Mira, te bajas a la máquina esta que hay aquí en la radio Ojo Coges un sándwich de palito de cangrejo Y a un tesoro para la bebida Bu Buenísima ah, además sí. Y fíjate los sándwiches esos De máquina Tienen, oye, tú tipo de nutrientes Pues tú te fijas en la etiqueta y pone Puede contener trazas de huevo, de frutos secos, de leche, de, de crustáceos. El de palitos de cangrejo puede llevar incluso cangrejo. <risa> <risa> Así que, rico y con fundamento. A ver, estábamos esperando que nos dices
1: una receta de 3 euros un poquito más elaborada. Claro. Sí, más
0: elaborada. Pues mira, por 3 euros yo comí unos berberechos, unas alcachofas con jamón, solo mío al foie... Tarta de queso y para rematar un whisky japonés.
2: ¿Qué dices? ¿Y eso solo 3 euros?
0: 3 euros, vaya. ¿Pero dónde? Pues mira, compré un chacolí malo de 3 euros, le puse la etiqueta de uno de los caros. Llamé a mi amigo Martín Berasategui y le dije, Martín, te regalo una botella de vino de las buenas. Y me dijo, oye, claro, te invito a comer a casa y nos lo tomamos. Así que por 3 euros me puse fino. Eso sí, el vino no había quien lo tomara. ¿eh? Bueno, no son las recetas que estábamos esperando, pero bueno, la, la del vino la probaré. A ver, a ver si funciona. Exacto, exacto. Mira, para que no vayáis con mal sabor de boca, os regalo un chiste. A ver. Dice, tengo una gotera, oye, justo encima de la mesa del comedor. Dice, ¿y cuándo te has dado cuenta? Dice, ayer cuando vi que tardaba más de tres horas en acabarme la sopa.
1: <risa> y dicho esto...
0: El minuto.
1: Vamos a saludar a Jorge, que está en Logroño. Hola, Jorge, buenas. Buenos días. ¿Eres profe de autoescuela. Sí, soy. ¿Y habitualmente vas eh, jugando al minuto mientras eh, hacéis las clases de práctica? sí. ...intento ponerlo en ese rato, sí... Pero ...aunque y... no pueda escuchar todo el programa, sí... ...pero ahí hay que hay que estar atento, ¿eh? Estoy, estoy a todo... Venga. ...¿y cómo se te da? ...pues a días, hay días que hacer tomas, otros menos...
3: ...y ayer, ahora... por ejemplo, a hacerte casi todas... Vamos, pero, venga, pues, venga, depende, va. ¿eh?
1: ...a ver si hoy nos llevamos el dinerito... ...pues vamos al lío, Jorge de Logroño por mil 5.750 euros... ...dime, ¿a qué parte del cuerpo hace referencia el término nasal?... A la nariz. ¿Qué actor protagonizó la película de 1984, Terminator? Anuncio Senadero. ¿Es una ministra española Margarita Robles o Margarita Olivos? Margarita Robles. ¿Cuántos huevos tengo en total si poseo tres docenas? 36. ¿Qué dúo musical formaban Ananguita y Enrique del Pozo? De Enrique ya no. ¿Cómo se llama el triángulo con los tres lados de igual longitud? El pilátero. ¿Cuál era el nombre de pila de la madre de Miguel Bosé?
3: Lucía
1: ¿Qué actor hace de El Profesor en la Casa de Papel? Álvaro Morte ¿En qué siglo comenzó la Revolución Francesa? Paso ¿De qué país es moneda oficial el Sol? Paso ¿En qué siglo comenzó la Revolución Francesa? 18. ¿De qué país es moneda oficial el Sol? ¡No!
3: Perú. Perú.
0: La leche que me han dado. Casi me da un infarto. Jorge. Ay, qué tensión. Sí.
2: Es que no, no, yo creo que no ha entrado.
1: Yo creo que Ha tampoco. dicho Perú, eh. Ha dicho Perú, ha dicho Perú, ha Perú, dicho Perú y, es, y es correcta.
2: Es correcta, pero yo creo que ya lo ha dicho y fíjate que eh, ahora José Mánicas me mirado como diciendo, ha dicho, yo creo que ya lo ha dicho cuando estabais gritando desesperados. Gritando, sí. Jorge, es que las demás eran todas correctas.
1: De todos modos, iremos al salvar, ¿eh? Vamos en a ver Un rato iremos a salvar. ¿Cómo tomar
2: iremos algo No, iremos a
1: revisar si Perú ha...
0: No, no sé, ha
1: sido contestado antes del pito. Los oyentes que están ahora en el coche y tal nos mandarán sus mensajes, pero vamos. Yo creo Porque que... yo, yo estaba gritando con, como un loco por ya eso, cuando Por, eso, por Perú. eso
2: casi no se ha oído Perú, pero yo creo que lo has respondido ya fuera de tiempo, Jorge. Vaya. De bueno. todas formas, lo que te decimos, lo vamos a comprobar. En caso de que tuviéramos que rectificar, pues rectificaríamos, pero vamos, yo vamos estoy al 99% convencida de que, de que no ha entrado.
1: Bueno, eh, Jorge, lo que sí que sigue tienes ya son los auriculares de XFM edición eh, 20 aniversario auriculares Bluetooth con estuche de carga. Son una maravilla, no son 5.750 euros, pero vamos a ir al bar y a ver qué. Ahora sí, entrada no, al bar, no. Al bar quiero decir a revisarla. Bueno, revisar. Están llegando cientos de mensajes. Claro. Ahora, ahora pondremos algunos Venga. también. ¿vale? Un abrazo, Jorge. Un beso. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Sí. Así ha sido el momento en antena. Ha respondido a las 10, pero la última fuera de tiempo. Esto es lo que le ha pasado a Jorge de Logroño. ¿De qué país es moneda oficial el sol? Recordamos que hay que responder antes de que suene el pito eh, Como se escucha la voz, hemos eliminado ahora el momento en el que responde Para ver si empieza a responder antes del pito no. ¿De qué país es moneda oficial el sol? Sí. no eh, Lástima, lástima, Jorge
0: Dos desconocidos un minuto para cada uno y una cita a ciegas en el aire. Proceda, doctor Amor. Así
1: se conocieron Rosa María y José María de Valencia.
3: ¿Trabajas? Sí. Ahora estoy trabajando. ¿Y qué te gusta leer? ¿Qué te gusta viajar? ¿Qué te gusta montar a caballo? ¿Qué te gusta? <risa> Me gusta leer, escuchar música, pasear, cosas normales. Pues... Bueno, ¿qué más? Eh, ¿Cómo eres? ¿Eres morena, alta, bajita? ¿Cómo eres? Bueno,
4: pues unos unos, no llega a unos 60, 65 kilos, eh, pelirroja. Eh, ¿Trabajas?
3: Ahora mismo no. Sí. Ahora estoy en lista de espera para que me operen de la rodilla, que la llevo menisco uh -huh. y de polvo. Vale. ¿Fumar? Sí. Vale. Eh, ¿Tienes hijos? Tengo uno de 36 y otro de 32. Dos Dos
1: a priori no hay nada que haga pensar que no pudiera funcionar. Dos personas normales, maduras, responsables. ¿Qué opina la gente en nuestras redes con la foto que hemos eh, compartido?
2: No, no, no tienen muchas esperanzas en que esta pareja funcione, doctor Amor, sobre todo por la, la cara de ella. Wanda.sg dice la cara de ella, lo dice todo. Mabafe dice tiene cara de compromiso. Yolar Iglesias dice ya tiene cara de como cuando ya llevas más de tres años saliendo y dejas de disimular. Soy Pic dice que tiene cara de inspectora de Hacienda cuando descubre un pufo. En fin. Y Dani Pedraza se ha fijado en la cara de él. Dice que José María es una mezcla entre Ramón García y el bajito del dúo dinámico
1: <risa> eh, a mí me ha recordado un poquito a Meg Griffin de padre de familia ella ¿Eh? sí pero sí, sí. bueno eh, les llamamos ayer la cara de
3: ella la verdad es que en la foto no, no,
2: no es no, buena no es eh, esto nos contaron
1: cuenta.
3: bien una chavalica bien a ver eh, tenemos edad entonces con los, nuestros achaques y todo esto
4: él era muy tradicional en una pareja, o ver que lo de que ella después salga por ahí a tomar algo con las amigas y tal. No, no, es que yo soy para eso muy tradicional. Claro, pero mira, la llevo a los centros
0: comerciales que también le gusta mucho, tiene una cocina grande que también disfruta, ¿ves?
3: La chavalica pues en sí tampoco es que fuera guapa. Siempre una mujer sabes que con las cremas y eso se disimulan un poco las ay, caras, ay, las ay. arrugas y tal. Uy, y allí echa polvo. Uh, Comimos un poco
4: el caí controlando Y no comes más Un poco así, un poco controladorcito no
3: Estaba muy nerviosa eh Pero una tembladera Pues mira, vamos a pedir una botellita de albariño ¿Sabes? Porque yo cuando en cuando la ponía Digo a ver si la entorno a esta mujer ¡Es un ca <risa> Luego se pidió dos cañitas Me hizo un carajillito, luego nos puso dos chupitos el chaval Deja de beber, que, que te está sentando mal
4: Vamos a pasear por la playa Estamos paseando y a mitad de paseo Bueno, ¿y tú? ¿Ahora qué haces? ¿Cómo te vas?
3: Yo no sé si tenía prisa ella
4: o había quedado con alguien, pero bueno. Digo, pues nada, pues ahora miraré el autobús que me deje por donde vivo o un taxi. ¿Paro? Y bueno, pues adiós.
3: No, no, no me daba pie. Yo digo, coño, a ver si va forzada.
4: el teléfono por lo de las fotos, me la envió, le puse gracias, de nada, y
3: se acabó. Está para cogerla ahora y ponerla a punto. José María, José
2: María, eh, eh, madre mía,
1: José María, madre
2: mía, ¿te has quedado José María? ¿Dónde te has quedado?
1: Hay veces que no hace falta... ¿En qué
2: siglo te has quedado, José María? <risa> ay, ay,
1: ay, ay, ay. Bueno, está el, el teléfono que arde. Madre mía. Adelante, José, el José María Fan Club.
2: Mira, hace tiempo que, que no llamo al programa Elena de Madrid, eh, pero al escuchar al tipo este, bueno, no va a encontrar una mujer en la vida. Es más, deseo que no la encuentre. Anda, que lo peguen la rodillita y que le hagan
4: un reseteo, pero pero entero. Mamma mía, lo que hay que escuchar.
1: Elena Norigüela.
4: Ponerla a punto, perdona, cavernícola.
2: Eh,
1: eh, el, el José María Fan Club eh, está extendido por toda España, también en su propia ciudad, Raquel. <risa>
2: Buenos días, José María Este, que es aquí de Valencia. Podríamos preguntar en el ayuntamiento a ver si hay alguna plaza en el biopark para poder meterlo, ¿sabes? O sea, qué fuerte, de verdad. No le programéis ninguna quedada más a este hombre, ¿eh? Primero que se actualice un poquito y después que se ponga a punto él, porque está obsoleto, no, lo siguiente, de verdad.
1: También, ver si te Uy, ya me llegan mensajes de cariño desde Alicante.
2: Oye, qué vergüenza, este hombre que se ha creído que es... Que no sé, que se ha creído rapidito, no sé, qué fuerte, ¿no? Seguro que es un callo, si lo ves. Qué fuerte, me parece súper fuerte. A la corre, frío y
1: Más piropos, Barcelona, adelante.
2: Ay, por Dios, el hombre de Cromañón era más sensible que este pobre hombre. No me extraña que esté solo. Y que siga solo, por favor, por el bien de todas las mujeres. Que siga solo.
4: Buenos días, África desde Madrid. Bueno, pues nada, las, los comentarios tan agradables que ha hecho este señor, de la señora con la que salió a cenar, ponen de manifiesto que todavía falta mucha labor de educación y de pedagogía y que queda bastante cavernícola suelto por ahí
2: tengáis buen día.
1: Así lo dejamos. Sí. Lo dejamos en alto. Yo creo que ha
2: captado el... ¿no? Yo creo que habrá captado el mensaje.
1: Había por ahí una chica que lo medio defendía, José María, ¿eh? Una solo. Mira, sí. está Crist
2: Es que todos estamos diciendo hoy, José María,
4: hoy, 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 lo que ha dicho. Pero más de uno, más de uno,
2: piensa como José María. Seguro. O una. Cuando ve uno o una que no le gusta. Claro, pero eso no lo justifica, es peor. Es decir,
0: si son más de uno, con los que piensan como José María, peor todavía. ¿Y como atamoros? O sea, me metido la pata hasta el corbejón, pues sí. José María, porque no es que no te guste. O sea, es una, es una falta de educación decir que si tiene arrugas, que si está mayor, que es como. Yo, por ejemplo, mi novia Marta, que ya tiene 25 años, claro. está mayor. Está ya que le empiezan a salir arrugas, pero sería de mala educación decirlo. <risa>
1: Soulful, so so
3: oh. many.
1: Bueno, iba a decir que nosotros también eh, somos jóvenes, pero desde luego poniendo esta canción está claro que no lo somos. No, 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 no. Pero vamos a hablar de jóvenes, ¿no, María? Sí,
2: porque esta semana El Mundo publicaba una encuesta según la cual uno de cada dos españoles entre 18 y 29 años asegura que preferiría estar en el paro antes que seguir trabajando en un puesto en el que fuese infeliz.
1: Está ahora la cosa como pastarse en el paro. Aquí vendría la, la frase del abuelo Cebolleta, ¿no? De yo a tu edad llevaba ya 10 años trabajando. Y aprovechando esta encuesta, nuestro compañero Coco ha salido a la calle a preguntar a los más mayores, a la gente con más experiencia, cómo ven el tema de los jóvenes. Si los jóvenes de ahora están algo más acomodados. A ver qué le han dicho. Adelante, Coco. No
3: quiero trabajar.
2: Sí, están en su casa cómodamente, las madres lavamos, planchamos y hacemos de todo por los hijos. Tienen más cara que espalda, te
3: digo yo, todos. La culpa de que se acomoden es por gente como tú.
2: Les hemos enseñado
4: muy mal, les hemos enseñado a vivir muy bien.
3: Pobre niño, también tienen derecho a disfrutar y... Sí, no,
4: no,
2: si están disfrutando todos, te lo digo yo por experiencia que tengo uno. ¿De cuánto? De 37 y no veas cómo disfruta. Con 37 tampoco <risa> es que sea un niño de 20, ¿eh? No, no, disfruta, disfruta, te lo digo yo.
3: Al final, por culpa tuya, le pasará factura a tu hijo y te arrepentirás. Ojalá les pase factura, ojalá. O bueno, sí, que te da igual que sea tu hijo, ¿no? Te pilla a ti ahora, con 20 años, esta época.
2: Uy, había vivido, vamos, viviría sí, bueno. de mi padre y de mi madre. ¿Cómo? Había lo mismo que ellos. Demasiado
0: acomodado. Les estamos haciendo la vida tan fácil que ya verás tu... A ver cómo se la buscan, cómo vengan malas. ¿Eh? Hay mucho que tiene la cabeza hueca, ¿eh? ¿Tú
3: crees que si ahora tuvieras 20 años y tuviera estas facilidades, que tenga madre, una... ¡Ay, la madre que me pareó! ¡Que <risa> viene para vivir! ¡Y lo pasó, pasó! Sí, 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 sí. Sí, ¿Sí? a ver, ¿por qué?
4: porque, Hombre, porque está, muy bien, está muy bien acostumbrado. Le hemos dado todo lo que le hemos tenido nosotros.
1: Bueno, La culpa...
4: demasiado de nosotros. Haría lo mismo yo, ¿eh? ¿Cómo? Pues buscar eso, divertirse, beber, fumar.
1: ¿Qué dices? Si ahora son todos sanos. Tu generación sí que fumaba y tenía ahí todos los vicios. Peor,
4: peor todavía. ¿Sí, Digo, no, todavía. Uh, vaya tela que sí! <risa> demasiado acomodada porque les dan ayuda... Y se acomodan con los padres. ¿Padres vale, se acomodan sí. a los niños? los hijos tienen que trabajar, si no es de barrendero, de lo que sea. Bueno, bueno, lo de tu generación tampoco es que hayan trabajado mucho, ¿eh? Pero fuman, beben, les gusta salir mucho. A veces de... Jóvenes y nos hemos tenido que amoldar. ¿Ay? Yo empecé más que serio. Sí, sí. Y como juventud lo dejé para casarme. Vale. Lo dejó de mi vida. ¿Cómo? Pero me separé con 31. Ajá, ajá. Es que mi padre se iba con un poco de retraso. Oye. Y decían, no, piso independiente, no, que eso de guarrillas. Eh, interna. Te metieron ahí para tenerte controlada y le salió el tiro por la culata, ¿no? Pues si en vez de decir, yo me escapé, claro. Hombre. Iba a estar interna, con los chicos que había tan manjo.
3: <risa> <risa>
4: <risa> hombre, hombre. <risa>
2: Y al final la juventud no es tan distinta, ¿eh? No, no es tan distinta. Lo que pasa es que a unos se les permite más que a otros, pero.
1: Pasa que antes, como no había tanto de todo, pues. ¿Qué pasaba? ¿Que tenías que trabajar sí o sí? Claro. O, sea, o trabajabas o...
2: Pero fíjate que todos han dicho que si pudieran, vamos, que haría lo mismo claro. que hacen los de, ahora, los, claro. de, los de ahora que ellos se quejan.
1: ¿Tú qué previsión tienes? ¿Cuándo crees que se irá tu hijo de casa? Los...
2: ¡Cállate, a, por a, a, favor!
1: A, a los cuarenta y cuantos, Pero calla, María?
2: que tiene cinco años. Yo de, de, de momento de ¿Cuándo calculas? Años? ¿Hasta los
1: 48. Pues
2: mira, hasta la edad que él quiera.
1: ¿Hasta Porque... los 50.
2: Aquí me va a tener.
1: Yes. <risa> no, se va, no se va ni con agua caliente. Ya, ya hasta lo los 50 yo. peinado de costado con el pantalón por los sobacos y... ¡Hola, mamá!
2: <risa> Espero que hasta tanto, ¿no? Hola, Laura de Madrid. ¿Pero qué dice esta gente? Que han acaparado todos los pisos y no tenemos ahora opciones de irnos a vivir. Los jóvenes que estamos pagando el alquiler como podemos y dicen que estamos acomodados. Y los que no trabajan será porque no encuentran trabajo, no desde luego porque estén a gusto viviendo en casa de sus padres. Así que, a ver que Estamos pagando nosotros las consecuencias de lo que hicieron ellos, que han pagado pisos um, con unas hipotecas altísimas y ahora, claro, eh, tenemos que seguir pagando nosotros esos precios tan altos para poder acceder a la vivienda y unos sueldos de mierda.
1: Ahí está. Se ha saliado ¿eh? Sí, bueno, se ha pero se ha entendido.
2: Claro, han acaparado todos los pisos <risa> y ahora no tenemos para no hombre.
1: A ver, no, pero es verdad que antes, con pues la gente hacía una hipoteca, pues un piso te costaba 3 millones de pesetas, 5 millones, las hipotecas eran a 10 años.
2: Claro, pero no tendrán la culpa los que lo compraron. No, ah, sí, claro. sí, no, pero sí. ahora es más difícil. Tú ahora quieres
1: comprar un piso en Madrid, Barcelona, Valencia, sí, Sevilla, cual, Bilbao. En
2: cualquier ciudad.
1: En cualquier ciudad y. Y es que vamos, que no puedes. No sé, si iba a decir, y estás pagando, no, es que no puede. Sí, sí. Está, mira los precios: 300.000, 400.000, medio millón, 600.000. Claro, pero 000. a lo que me
2: refiero que eso no es culpa de la generación anterior. no, no Como bueno. decía ella. A ver, Carmina. Buenos días, Carmina de Valencia. Pero eso es la culpa de los padres, que los acomodan, que no los enseñan y no les educan. Se han enseñado a ser
4: ninis, ni estudio, ni trabajo, ni hago nada. Y se piensan los padres que, eh, no, le voy a dar todo lo que yo no he tenido, pero darle todo lo que tú no has tenido
2: es cariño, compañía, que tus padres no podían estar contigo porque tenían que trabajar como burros para poder sacarte adelante. Y eso es lo que necesitan los niños, que estén con ellos y que pasen tiempo con ellos no otras cosas que hace la
1: gente. Y ahora, bueno, pues ya sabéis que esta última hora pues siempre sacamos algún temita para comentar. Nos encanta el salseo y el tema de hoy es bien jugoso porque hablamos del matrimonio. ¿Qué Exacto. pasa, María?
2: Vamos a hablar del matrimonio, pero no sé si exactamente en el buen sentido. A ver, a nivel europeo, los demógrafos afirman que año tras año hay menos matrimonios y cada vez más divorcios. Sí. Y no solo eso, sino que no parece que la tendencia vaya a cambiar. En el caso de España, la cosa no cambia, no es diferente. El año pasado hubo 147 mil matrimonios y casi 91 mil divorcios, que son cifras impensables hace tan solo una década, incluso, bueno, no te quiero contar, muchos años atrás. Y no lo consideran eh, una institución tan importante los jóvenes como se consideraba antes. Cada vez piensan menos en el matrimonio. De hecho, cada vez sube más el número de personas que viven juntas sin casarse y que también tienen hijos, pero sin pensar en ningún momento en contraer matrimonio.
1: Y os queremos preguntar, ¿por qué creéis vosotros que la gente cada vez... Eh, pues pasa más de casarse, se pasa casa del menos. matrimonio, se casa sí. menos ¿Tú, María, por qué crees que es?
2: Hombre, a mí me da la sensación de que es... Eh, porque. Bueno, si lo no puedes estás contar casada, en primera persona sí, pero, Eres bueno, madre y no estás casada Sí, pero, pero, pero yo creo que muchas veces... Eh, yo creo que hay múltiples razones Pero una yo creo que es mm, bastante común... A, a todos es uno la pereza y el dinero que supone muchas veces casarse si quieres hacer una boda una boda como todos tenemos en la cabeza exacto y otro que en el caso de ruptura las cosas son bastante más sencillas si no estás casado y sabemos que hoy en día por la por los datos que tenemos eh, las relaciones no tienden a durar tanto como como antaño entonces bueno yo creo que en caso de separación es más sencillo de esa forma no
1: o sea que tú no te casaste ya pensando en una posible no separación. no 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 no
2: no fue por no, eso yo no te, fue por yo eso te, yo
1: te preguntaba en tu caso no, no. No fue por caso. eso,
2: también yo creo que eh, eh, también Hace hay menos... En mi caso fue por
1: pereza, yo creo.
2: Sí, y, y además yo pienso que también la edad a la que nos emparejamos de manera oficial, por así decirlo, es mucho más tardía. Antes la gente se casaba muchas veces para salir de casa y para poder tener una convivencia ah. con su pareja, y ahora eso no es necesario, ¿no?
3: La gente no se casa por no estar atados, y así están más libres y pueden hacer lo que les dé la gana. Porque el tema de organizar una boda... Si una boda siempre ha sido un negocio para los novios, siempre se ha sacado dinero.
1: Pero es que te es que apetezca. claro.
3: A mí, ese, sabes, uf, lo pienso
1: de bus. Eh, Gregorio.
3: Yo también estuve viviendo sin casarme, pero al final me casé porque estando casado es mejor... Cuando tienes hijos, parte del papeleo y tal. O, por ejemplo, si se muere tu cuñado en el trabajo, no te dan días de permiso ¡Ostras! si no estás casado. Voy a, voy a casarme, no
1: se me vaya a escapar un día de permiso.
0: ¡Madre
1: mía! Si se muere tu cuñado. Ay, Dios. Pedro. Hola, soy Pedro. Yo pienso que, en parte... Ahora la sociedad no es tan religiosa
4: como antes, antes era un vínculo como sagrado, se veía así, y hoy en día que hay tantas separaciones y tanta gente que se ha divorciado, pues es como, como si ya no tuviera esa importancia al casarse. Yo creo que la gente se casa más que nada a veces cuando ya tienen niños por buscar una estabilidad legal. Pero ya no por eso del vínculo sagrado que se supone que es,
1: etc. Que es verdad que antes no se separaba nadie. Yo recuerdo cuando hacía EGB hace 35 años que había una chica que sus padres en clase estaban separados y era la de los padres separados. Sí, Xavi,
2: pero yo creo que no era... Y ahora la... es
1: al revés, ahora cuando hay alguna es la de los padres casados.
2: Pero fíjate, yo creo que no era por motivos religiosos por lo que la gente antes no se separaba. No, yo creo que... A ver, es que quien, no quien realmente sigue eh, sintiendo esa fe, obviamente se va a casar por la iglesia y va a considerar el matrimonio como un sacramento, ¿no? Pero yo creo que no, no, no mantenían eso por un motivo religioso, vamos, creo yo, ¿eh? Creo. Era
1: más un tema del qué dirán, ¿no?, de la sociedad. Bueno, y que no, la
2: gente no se divorciaba como ahora, vamos...